0: Conexão Satoshi, seu podcast do Queen Times.
1: Senhoras e senhores, mais uma semana e continuamos vivos. E se estamos vivos, estamos aqui na terra e tem que ter conexão satoshi. E hoje a gente vai falar sobre economia compartilhada. A gente tomou um susto mês passado em São Paulo, quando um monte de bicicleta amarela surgiu aí pela cidade ninguém estava entendendo nada. Bicicleta solta o pessoal pensando, vão roubar? Não roubaram. A gente vem pra discutir o que, que tem nesse ramo, quais são as empresas, se isso é viável financeiramente, o que, que o mercado espera de, de uma nova economia aí Sendo compartilhado. Mas a gente vai falar isso já já. Primeiro a gente tá aqui com nossos amigos, né? Separáveis de todo o podcast. E aí, Lemos?
2: E aí, pessoal? E aí, Isaac, Neto, Bassoto? Pessoal que tá ouvindo aí, é um prazer estar aqui mais um Conexão Satoshi. E economia compartilhada não é aquela economia que você compartilha no Facebook, né? Nem nas redes sociais. Vai entender direito hoje o que é. A gente vai explicar, conversar um pouco sobre o tema. Espero que vocês gostem.
3: Boa. E aí, Bassotinho? E aí, Isaac? E aí, Neto? E aí, Lemos? É muito bom estar aqui mais uma vez, e principalmente quando é um assunto que a gente gosta de discutir, que é a economia compartilhada. Vai ser muito bom discutir as consequências, como surgiu com vocês. E é isso aí, vamos aí para mais um Conexão Satoshi.
0: E aí, Neto? Fala pessoal. Fala Lemos meus baçotos, todo mundo que está ouvindo aí. Fala Isaac. É... é um prazer estar com vocês. Eu compartilho tudo, tudo nessa vida, menos meus bitcoins. Ah, por favor, cara. Né? <risos> Sem julgamentos.
2: Vamos ver se no final do podcast a gente muda a opinião dele. Né?
1: Não, mas antes da gente entrar nesse assunto, né? Vamos, vamos falar um pouco de notícia, o que aconteceu nessa semana, o que, que foi? saiu várias coisas polêmicas, coisas relacionadas a bancos, a economia... Trump, já estava a primeira que foi a CVM, que liberou que os investimentos
0: brasileiros começassem a investir em criptomoedas. É, na verdade ela não liberou, né? Ela liberou que os fundos não comprassem diretamente, mas indiretamente através de outros fundos no exterior. É,
3: é uma, como se fosse um inception, você compra um fundo de um fundo que investe
0: em outro fundo de criptomoedas, é uma conversa de doido. <risos> é uma conversa de doido, e a galera chama disso mesmo, é um fundo de fundos. É um fundo é. que investe em outros fundos.
1: É tipo eu comprar do Neto, que vai comprar do Bassotto, e vai deixar com o Lemos. É, mas é uma notícia,
3: assim que é positiva, mas em termos de cotação, de preço de Bitcoin, não traz impacto, porque é, o mercado brasileiro ainda não tem um volume relevante para isso, mas é sempre bom aí ver que o governo está caminhando para essa direção de, de não proibir tudo, de, da
2: ignorância, né? Eu acho que é uma boa notícia. É, eu acho que não vai ter muito capital institucional entrando agora nessa primeira, leva, é, até porque não tem muitos fundos internacionais tão grandes investindo em cripto, mas eu acho que já é um bom caminho de entrada. Acho
1: que o pessoal tá começando a abrir os olhos para esse mercado e vendo, tá, mais segurando. tá aprendendo, né?
0: É bem legal ver o, o, o mercado amadurecendo. Quando o mercado amadurecer, parece que o CAD ele já está investigando alguns bancos por conta de fechamento de contas de exchanges e também por conta de exclusão de alguns concorrentes, tipo ba alguns bancos digitais. Né? É, tá, tá apertando a garganta da galera
1: aí que é. vive uma burocracia, que isso não aconteceu só com a exchange, mas aconteceu com pessoa física também.
3: É. Tem vários P2P aí no, no grupo lá do Bitcoin Brasil que tiveram conta encerrada, mas eu acho que, para isso, a B-Cripto vai ser muito importante. A B-Cripto é a Associação Brasileira de Criptoeconomia. É, eu acho que quando você cria uma associação dessa para combater abusos do, do Estado, ou abusos de é, poder econômico dos bancos, você consegue melhorar o desenvolvimento do mercado de criptoativos e criptoeconomia aqui no Brasil. Então você consegue criar um ambiente mais seguro. Eu acho que para isso o AB Cripto vai ser essencial aqui Cara, no e Brasil. E olha que
0: interessante. Essa notícia veio logo depois que o Cade fechou um acordo de indenização com algum desses bancos. Banco Itaú, Bradesco, Santander. Por práticas anticompetitivas no mercado de criação de cartões de crédito. Vai. Ou seja... é. Tá apertando foi aí com o Nubank,
2: bancos. né, foi com o Nubank. É, não é novidade, acho que os bancos eles sempre tiveram essa postura, pelo menos aqui no Brasil. É um monopólio. É, é um oligopolizado, né, são poucos bancos grandes é, e tentam sempre fechar o cerco pra quem tá querendo chegar com alguma novidade. Aconteceu com o Nubank e agora, infelizmente, também tá acontecendo com as corretoras de criptomoedas, né. Eu tenho uma
3: teoria da
2: conspiração.
3: Eita, solta a teoria, né, o Gato. É, vocês acham que os bancos estão fechando as contas corretoras só porque eles não gostam de corretoras? É, isso fica bem claro, eles vão eles vão é, jogar duro para cima das corretoras, vão tentar inviabilizar o negócio delas e vão criar deles. Aí, daqui a pouco vai aparecer aí corretora... Itaú é, Exchange? É, Itaú, é, e vale lembrar que o Itaú comprou metade da XP, que é a XP que vai lançar uma exchange, então...
1: Está assim, tudo ali interligado.
2: Não existe criança inocente nesse mercado, né? É, tem muito dinheiro em jogo, então sempre bom tentar olhar o macro para ver quais são as verdadeiras intenções. Exato, e falando em dinheiro
0: em jogo, a gente vai falar de uma exchange norte-americana que negocia alguns bilhões aí diariamente, que é a Kraken. E essa, essa exchange, ela Se negou a colaborar com o governo de Nova York Porque o governo de Nova York Fazia o um pedido De informações meio que confidenciais Informações de clientes, informações da base de dados completo de parabéns É, é, é. Tá, tá de parabéns E é uma exchange antiga Quando a MT Gox, que era uma, era uma era, Foi uma das primeiras exchanges de Bitcoin, se não a primeira Ela quebrou é, Foi hackeada, teve um problema foi hackeado né? É, foi hackeado entre aspas <risos> Quebrou, é um jeito é, bonitinho de falar. É, bonitinho de falar, exatamente. A Kraken foi ajudar os usuários, inclusive deu algum é, ajuda para o governo japonês a fazer as investigações, enfim. É uma exchange com um viés bem libertário e a gente vê que o governo de Nova York publicou informações, assim, um pouco até, até demais. Estão eles, né? Exatamente. Exatamente. Abacalhando as exchanges, de várias, tipo a Bitfinex, a Coinbase. Não, a Coinbase eles estão bacalhando eles amam a Coinbase. É, né? eles amam a Coinbase, mas soltaram todos os dados, inclusive a Kraken no Twitter falou assim: é, muito obrigado aos pagadores de impostos de Nova York pela, por fundarem essa pesquisa, por, por ajudarem a, a financiar essa pesquisa e salvou muitas horas do nosso time de produto, <risos> 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 com informações de nossos competidores. Enfim, né? É o serviço aí. Prestão-serviço, exatamente, ah, é. com o engenheiro dos ah, é. pagadores de impostos. Que é ótimo.
2: Ai, que é. ótimo, complicado. E eu acho que, falando um pouco também sobre Estado, governo, ainda a gente está no cenário bem instável economicamente, aqui no Brasil, né? Perto das eleições, ninguém sabe exatamente quem vai chegar no poder. E a economia ainda vem sofrendo isso. O dólar tá lá em cima. É... E vai subir mais ainda, e, ainda. É, eu não vejo perspectivas nem tão cedo, pelo menos até a eleição acabar de desse cenário Eu acho que até, é, até
1: a gente saber quem vai assumir, a gente vai ficar com um grande ponto de interrogação aí se o dólar sobra ou desce. Mas eu acho que a, o grande mistério de todo, de todo esse momento que a gente está vivendo é porque nenhum presidenciável se coloca num lugar quando vai falar de economia. É,
3: realmente eles falam, ah, tem um cara lá que eu botei, é. é, o ou cara é... lá da planilha vai fazer tudo pra
0: mim. Ou é um cara ou é um plebiscito, né? Tem é. é um candidato que é tudo plebiscito. Ah, é, eu vou fazer, vou deixar
3: <risos> o povo decidir, né? aí, então justamente pensando nisso eu dei uma lida nos programas de cada um dos candidatos mais relevantes, né? Fiz um resumão, resumão e coloquei não, não. lá no comentário. Aí tu então uma... vai estar no post é. esse
1: resumão aí do, do Bassotto, Então você tem uma leitura melhor. E a gente, né? Depois dessa rodada de notícia, de conversa, de bate-papo pra abrir aí o Conexão Satoshi, a gente não pode deixar de ter o Monologuemos. Monologuemos <risos> o melhor monólogo de todos os tempos.
0: Essa
3: é a pergunta hum. de aí, tô
2: curioso. Tô curioso também. <risos> não queria estar na pele do menino Lemos, não. Eu tô curioso. <risos> Manda
1: bronca, Isaac. <risos> então, Lemos. Já que o nosso quadro foi muito bem aceito, nossos ouvintes adoraram. Teve já né, perguntas. Que eu separei aqui o a do César. Eu separei aqui a do César Moto. Ele enviou duas perguntas: uma sobre Bitcoin e outra sobre investimento mesmo. E eu vou escolher mais complicada para você responder aí. Então, o César perguntou por que a população não investe tanto e como mudar isso?
2: Primeiro, valeu pela pergunta, César. Legal de estar participando. É, pergunta muito boa. É, a gente falou sobre isso no último podcast do Educação Financeira. E depois daquela discussão, eu cheguei a alguns re resultados, né? Por que isso acontece? Primeiro, a gente tem um problema cultural aqui no Brasil. É, culturalmente, nós... Temos uma economia que passou por muito, muito, muitos períodos de inflação. É, então, é, fomos acostumados a investir em imóveis e em coisas em bens duráveis para não perder poder de compra. Então, isso aconteceu é, quando a gente pega nossos avós, nossos pais. É uma mentalidade muito comum as pessoas investirem em imóveis achando que, que é o melhor tipo de investimento, quando na verdade não é. Então, acho que a cultura do brasileiro é um problema é, grave. A questão do governo também, nós somos um, um país que paga uma carga... É, temos uma carga tributária muito alta, então a população paga muito imposto. É, isso acaba repercutindo no fim do mês, as pessoas têm pouco dinheiro para juntar e para investir. Então as pessoas acabam não correndo atrás de informação sobre investimentos, por isso investem pouco. E outro motivo que eu vejo é a falta de educação financeira sendo abordada aqui no país. É, Para o brasileiro é um tabu muito grande falar sobre dinheiro em casa. É, e acaba faltando esse, esse tipo de educação, acaba faltando essa informação em casa e as pessoas realmente não correm atrás. Acabam correndo atrás quando precisam muito, quando estão apertados financeiramente, quando precisam na última hora, no último momento, né que não se planejam. Então são esses três aí principais motivos que eu vejo, porque o brasileiro não investe tanto. Mas a gente está aí tentando mudar isso... Espero que os textos do Coin Times e o podcast ajudem você.
1: Mano, sério, essa me deu sono. Zoeira.
2: Mas é isso. Valeu pela pergunta, em César? Respondeu aí na
1: Espero que o César tipo, tenha tirado suas dúvidas. E escute. É,
2: eu gaguejei um pouco, mas é porque é ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Dá uma ah, gaguejada. Mas o assim, um podcast né? é gravado. <risos>
0: Sim, não Mas é ao, eu vivo. ao vivo, irmão. Não é
2: ao vivo. Se o Isaac não cortar, que eu acho muito difícil, porque ele não vai. Eu acho muito difícil ele cortar, porque eu conheço ele. Vai estar tá, vai tá gaguejada lá, Bassotinho. Foi ao vivo. Mas é,
1: foi, é aquilo, é ao vivo na sua presença, ele fez, tá rodando, tá lindo. Espero que não tinha, tenha tirado a dúvida do César. Não tinha resposta que, gravada. Que quis saber sobre isso, então espero que tenha tirado essa dúvida. César, entra em contato com a gente, fala se foi tudo ok, se tudo certinho. Se você tiver mais dúvida, mande pra gente. E, gente, e agora caindo um pouquinho no nosso assunto, né? Que a gente já, já falou bastante até agora. Mas, enfim, vamos cair no nosso assunto do nosso podcast dessa semana. Que é nada mais nada menos do que economia compartilhada. Você pode não saber o que é economia compartilhada, o conceito, o que é isso. Mas você realmente parou de consumir DVD pra assistir o Netflix. Você parou de andar no seu carro pra pedir um Uber, depois da balada, você parou de comprar CDs pra ouvir
2: Spotify. Parou de ver TV. Parou de ir no cinema, pra ir assistir Netflix. É,
0: parou de ver TV pra Parou de ir em hotel. No YouTube, pra ver vídeo no que? YouTube.
2: Parou de ir em hotel
3: pra
1: ir no... R no ficar
0: ah,
3: bom susto,
1: achei que você ia falar parou de ir no motel, Eu falei, mas não, é. não inventaram aí do segundo. É de negócio. <risos> Oh,
2: não é, a minha ideia. É, patenteado já, hein, galera. O Bassoto já patenteou. É, o é. Bassoto já tá patenteado.
1: Exatamente, é. Todo mundo sabe que esses modelos de negócios estão em alta, estão acontecendo. Criando uma grande concorrência com o mercado que já tava acostumado a viver aquilo, né? Tipo, tava estagnado, tava parado durante muito tempo, até que esse sistema veio e balançou aí um pouquinho. Como se o seu tava falando no caso do Airbnb, que é o a maior rede de hotéis, né, do mundo, sem não ter nenhum quarto. Então pensa que eles valem hoje mais do que o, a principal, a mais famosa rede de hotéis do mundo, que é a Hilton. Eles têm um valuation maior que eles, então você vê o...
2: Da grande Paris Hilton. Da grande Paris Hilton. Que, por sinal, uma curiosidade, <risos> colocando dentro do podcast, o pai dela estava vendendo uma das mansões na Itália por Bitcoin. Sério? Sério. É... E por que você não comprou? Porra, então, é porque Porra. eu não curto muito a Itália, né, velho? Eu prefiro. Eu sou mais ali França e tal, mas só ah, por isso. Ah, entendi. Se não fosse isso, eu já teria comprado. Esse... Graças a Deus, né? Mas... Achei pouco, poucos quartos também. Poucos quartos? É verdade, né? Dormi um é. Um por mês seria triste. Acho que é, tinha tipo, assim, de 10 só, pra mim é muito bom. Um quarto por dia. É, um quarto por dia, então eu queria no mínimo 30. Aí, como rolô, não rolou, que eu queria até negociar. até negociar
1: lá. Tá, mas pera, não foge do assunto, que aí você vai começar a falar de Perry Hilton, foi pra mansão, daqui a pouco você tá falando de outras coisas. Vamos voltar pro assunto, economia compartilhada.
2: Exatamente. Seria uma mansão não compartilhada, isso é muito ruim. Não, eu ia jogar tudo no, no motel, da, na plataforma do Baçoto lá. <risos> o Airbnb dos motéis, já fazer uma mansão de motel. Essa é, é esse conceito que a gente tá querendo discutir aqui hoje.
1: Hoje todo mundo quer compartilhar basicamente tudo. Você compartilha a sua senha do Netflix?
2: Não, não. A minha. Só é. tem você? Só tem eu Mano, isso é, isso é quase impossível Mano, eu compartilho com meu pai, mas meu pai não assiste, velho é, Então, então eu, com eu
0: compartilho com minha mãe, mas minha mãe não assiste Então é. só tem eu, entre aspas Nossa,
1: na, na minha tem, eu acho que umas seis pessoas oh, e, no, e não dá problema não de, tipo.
0: Não, tem hora, é. que,
1: tem hora que você entra E tá tipo, bugado que você não pode assistir Porque tem todas as pessoas assistindo <risos> a conta Ah, sumer. comigo
3: não chegou esse ponto não Mas
0: tá dividido É lá. o que acontece Mas, aí a gente entra no ponto, como isso surgiu Cara, isso... Muitas pessoas vão achar que isso daí surgiu depois da crise de 2008, né? Ah, mas não foi, não? Cara, se eu te falar que não. Se eu te falar que isso vem de muito, muito tempo atrás. Eu vou achar que tu tá falando besteira. Não tá falando besteira, cara. <risos> cara, se você for ver, é, antes da industrialização dos países, na Inglaterra e tal, as pessoas, elas viviam de uma maneira que se parece muito com com o que nós vemos hoje da economia compartilhada. Então, tipo, sei lá, a pessoa precisava de uma carona para a cidade vizinha, ela pegava um cavalo de outra pessoa, ia com outra pessoa para a cidade vizinha, o Uber de 1790, <risos> entendeu? Mas aí
1: era, era uma coisa muito mais informal, né, na sociedade, que se você, se você pensa numa sociedade pequena, por exemplo, vai, pequenas cidades na Europa no século, séculos passados, <risos> Tinha poucas pessoas. Mil pessoas. É, então, máximo. a, a grande questão... Você tinha como
0: ter um pouco de controle sobre isso. A grande questão é a confiança, né? Porque mesmo se uma pessoa viesse de outra cidade, Eles muitas acaba... vezes você acabava podendo, emprestando. emprestando, exatamente, porque a pessoa não poderia fugir muito dali, né? Agora, sei lá, numa cidade como São Paulo, milhões de habitantes, o cara se perde ali no meio. Não tem como você ter confiança, a não ser que você tenha algum tipo de ferramenta tecnológica. E aí que começa essa ideia de, pô, vamos compartilhar, mas como que a gente pode fazer isso? Além dos famílios, é, além do nosso, da nossa família, além do, dos nossos amigos, como que a gente pode começar com isso? Então começam várias histórias de pessoas utilizando
2: tecnologia pra fazer isso. Cara, eu acho, eu acho que o primeiro serviço realmente de economia compartilhada que eu usei, eu posso estar tá esquecendo de algum, mas eu acho que foi o Uber. É, porque foi uma puta revolução, eu usava só táxi, e nossa, depois você. você... Não, Exatamente. tipo, antes, né? Quando eu era pequeno. Eu andava só... de bicicleta, é. velho. Eu andava a pé, pé ou de fusão. <risos> cara eu não andava de táxi. Não, eu tô comparando, tipo, hoje em dia, numa circunstância que eu preciso pegar o que eu antes precisaria pegar, um táxi, hoje eu, em dia eu substituo por Uber. Mas não impede também, tipo, eu não vejo... É, não é pra mim, na, me, na minha rotina, não é um concorrente Uber e o Uber e o ônibus. Eu pego, tipo, só me locomovo de ônibus, de transporte público ou a pé, quando eu consigo. E numa circunstância muito especial que eu pego o Uber. Por exemplo, tô atrasado pra algum lugar que eu tenho que chegar muito rápido e eu não posso esperar o ônibus. Nesse sentido. Ou oh, tá chovendo bastante, eu preciso chegar num lugar e não, não posso ir de bike não posso também ficar esperando o ônibus. São situações ímpares. É, assim. eu
1: acho que um, um ponto que o Neto tocou ali, que ele falou que ah, isso acontecia lá atrás, né? Mas... Beleza, acontecia, mas ninguém dava atenção, necessariamente, para isso, né? E eu, eu quando você falou da crise de 2008, eu acho que foi um, um ponto-chave para as pessoas olharem para o mercado e perceber que o sistema consumista não iria se sustentar por muito tempo. Eu acho que quando eu falo consumista, é tanto no material, como ambiental. Ali em
3: 2008 foi muito mais significativo porque você tem uma economia mundial, principalmente a norte-americana, crescendo com base no consumo. Se você for olhar o consumo de bens duráveis, aumentou quase que 50% em 10 anos. Isso é muita coisa. Então, é, eu acho que a sociedade se tornou muito consumista e quando a economia compartilhada vem, ela já
0: opõe diretamente a isso. É que você tem aí vários fatores que combinaram para que essa economia surgisse, né? Então você tem um processo de mais ou menos de 200, 300 anos de migração do campo para a cidade. Então você acaba com, é, criando uma concentração de pessoas que competem pelos mesmos recursos. Aí você tem a quantidade de recursos que também está diminuindo, como o Bastos falou. Por exemplo, então até 2030, segundo o relatório da PwC, de mega tendências, nós teremos um aumento de 35% só no aumento de, 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 uh, de consumo de, aliment de alimentos. Ou seja, você tem uma área super concentrada, é uma competição de recursos e junto com isso tudo, você tem a criação de, de várias tecnologias novas, tipo blockchain, o protocolo da confiança. Então tudo isso foi um, 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 é, uma combinação de fatores que gerou esse, esse, essa, nova, essa nova economia. É, você deu o dado
1: da PwC, ela e a, e a Forbes fizeram uma, uma pesquisa e em 2013 esse mercado movimentou 3.5 bi mundialmente. Era um mercado que estava ainda crescendo movimentou isso. Em 2014 pulou para 15 bi. E a, B... e a PwC falou que a projeção para 2025 seja que esse mercado de economia compartilhada rode no mundo 335 bilhões de dólares.
2: Eu fiquei muito interessado pelo que o Bassotto falou, da... da questão do, na crise de 2008, a, a crescente de... de consumo por bens duráveis, porque me lembra muito uh, o modelo keynesiano. Né? Keynes é um... foi um... um economista muito famoso. É, e ele acreditava realmente nisso tipo, se você quer que a sua economia cresça, o que é que você faz? tipo, você quebra uma janela ele acha que quebrar uma janela é benéfico porque tipo, alguém vai quebrar aquela janela e alguém vai ter que comprar, tipo, todas as ferramentas pra consertar aquela janela tipo, o vidro, os materiais etc, e vai chegar lá e vai consertar a janela, vai gerar um e vai gerar um emprego, e vai gerar, tipo... Vai gerar o, a consumo, renda para esse cara, que é. vai
1: criar...
2: É. E ele vai estar tá, vai, tá vai criar um crescendo ciclo. Crescendo aquela economia. E acho que a economia compartilhada vem logo e, tipo, é uma evolução disso, e mostrar que hoje, realmente, a, a, a teoria de Keynes não faria mais sentido, né? Porque, por exemplo, eu não precisaria, precis, não precisaria ir no mercado comprar os materiais, eu só precis, precisaria pegar um app chamar alguém aqui e consertar aquilo. Tipo, ele não precisaria ter todo esse trabalho de é. ir lá consumir, comprar o bem, e esse bem seria feito por outra pessoa.
3: É, ou então pendurar um quadro na parede, eu não precisaria comprar uma furadeira necessariamente, né? Eu posso pegar emprestado. É, o grande o o que é, melhorou ainda mais esse desenvolvimento da economia compartilhada foi a tecnologia, a internet porque é, um dos grandes problemas era a confiança porque a nossa sociedade cresceu muito e a gente se tornou mais alerta é, a gente, infelizmente a sociedade ficou mais violenta, quando você tem é, mais tecnologia, você pega duas pessoas que têm interesses mútuos e podem colaborar, ou seja, com a tecnologia, ela facilita esse processo de é, verificação de confiança. Aí você desenvolveu daí o Uber, é, Yellow Bike, e Airbnb, basicamente
1: surgiu disso. É, então, você se falou aí de um, de um ponto né, que surgiu, a internet ajudou a, a fomentar esse mercado, é, isso vinha bem antes, por exemplo, tem um caso do da... Free your, free your Stuff, que é, liberte as suas coisas, né, que foi um movimento na Alemanha, começou um movimento na Alemanha numa pequena comunidade. Que as pessoas faziam o quê? Ah, eu tô na minha casa e tenho o meu liquidificador que eu não uso mais. Ela simplesmente passava para frente. Ela não tinha necessidade de venda daquilo, ela não precisava ganhar dinheiro em cima daquilo, e ela passava para frente para uma pessoa que necessitasse, e aquilo foi criando um ciclo bem grande, que criou essa comunidade, depois essa comunidade foi pro Facebook da, da cidade, foi se tornando grande, 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 que, que virou um case para que uma da, das startups mais inovadoras que tem hoje, que é a Tem Açúcar, pegou como base esse case para criar startup. Que é um, uma plataforma onde pessoas conseguem tipo, é, fazer doação, ou fazer compra, venda ou alugar qualquer coisa do seu dia a dia. é Tem Açúcar? Tem Açúcar, o nome da, da, da startup. E ela vem do case, exatamente do que você falou da furadeira. Que eles pegaram um estudo de uma furadeira e falou que é uma furadeira, no seu tempo útil de vida, que ela tá na casa de uma pessoa, ela é usada durante 14 minutos. Então você compra uma furadeira pra ter 60 anos e você usa 14 minutos dela. Você paga 219 pra usar 14 minutos apenas. Então, tipo, ela, falou, ela pegou esse case e falou, nossa, e se eu pudesse alugar essa minha furadeira por 10 reais pro meu vizinho um dia usar na parede dele?
2: Já resolve o problema. Já resolve o problema dele. E ele economiza uma puta grana.
1: Economiza a grana, eu acabo ganhando um pouquinho, porque minha ia estar tá parada aqui, eu não, eu não estaria ganhando nada. Então, eu gero, gera uma renda extra para a sociedade, sem, ter nenhum, sem nenhum trabalho, nenhuma dor, e acaba resolvendo os problemas dela, tipo, de ajudar o próximo,
0: aproximar pessoas. É, você citou um negócio de renda, né? Eu trouxe um dado aqui, que mostra que desde 19. 1960. Desde 1960, a renda do cidadão norte-americano não cresce de acordo com sua produtividade. Ou, Ou o seja, cara, o, cara, o cara, tá cara trabalha trabalhando mais, mais, mais e ganha a mesma coisa. E ganha mesmo, Na verdade, de 1975 até. Uh, até os anos 2000, a renda do, do norte-americano na verdade caiu. Ou seja, eu. que bizarro. É e bizarro. o consumo
2: deles aumentar. E sabe o sabe que, é que é bizarro também? Que me motiva muito no jeito que eu invisto hoje em dia. Sei que não é o tema, mais... pegando o gancho do que o Neto falou. É, as ações da, da, da Bolsa Americana estão num patamar nunca antes visto. Tipo, as não. ações cresceram absurdamente. Eu, eu tava assistindo um documentário sobre isso e, e é eles esse, mostram e isso. E é isso que o Neto falou. Não, não cresceu a produtividade. É,
3: e a poupança também não. A poupança é super importante. A poupança é. Podemos dizer que a poupança possibilitou, o ato do ser humano
1: poupar, possibilitou a gente chegar no estágio que a gente chegou hoje. É, então é, só deixar bem claro que não é poupança, só é. poupança do banco é. que o Bassô tá falando. Ele tá falando, tá falando de poupança de você é. poupar. De se abster do consumo hoje é. para você consumir no, no futuro.
3: Porque o que acontece, quando você faz isso, seu dinheiro vai pro banco. Uma outra pessoa vai chegar no banco... E vai pegar aquele dinheiro lá pra empreender, pra abrir um empreendimento, pra investir em bens de capital. E a produtividade da sociedade aumenta.
0: Na verdade, se você for pensar, a poupança possibilitou que essas plataformas surgissem. Sim. Porque você vê o Uber hoje. O Uber, ele queima dinheiro. Ele queima alguns bilhões de dólares por ele ano. queima muito dinheiro. Ele queima muito dinheiro.
2: Desde, desde que ele nasceu... Explica eu... pra galera o que é queimar, vai lá.
0: Então, queimar dinheiro é simplesmente é o seguinte. O Uber, ele nasceu... Para ter toda essa infraestrutura de, de aplicativo, de pagamento, ele precisa de uma grana muito grande. Inclusive, para construir essa plataforma é muito custoso. E muitas vezes os empresários não tinham dinheiro para fazer isso. Então, o que, é que eles fazem? Eles pegam empréstimos bancários, fazem levantamento de fundos, e mesmo depois de levantar fundos, você precisa ter uma massa muito grande de usuários para que o seu aplicativo comece a rentabilizar. Porque a estrutura de um, de um de um aplicativo hoje é o seguinte, você tem uma entidade, uma entidade, uma corporação mesmo, como as corporações antigas, como as empresas antigas, porém, quem é responsável por mover essa entidade são os peers, são as pessoas que são os, os motores. Então, tipo, é o motorista do Uber, é o usuário da Yellow, então você tem essa estrutura que surge e dessa estrutura, você precisa alcançar uma massa de usuários. E até você alcançar essa massa de usuários, você... você... vai terminando negativo. Exatamente, você gasta dinheiro.
2: Isso, isso, isso é uma coisa que me chama muita atenção nessa nova economia que a gente está vivendo, é a economia compartilhada, porque é um do, uma das lições, um dos fundamentos que vem de muito tempo atrás é, para você aplicar dinheiro na empresa é, cara, essa empresa tem que dar lucro. Você não vai botar seu dinheiro na empresa que, que é deficitária. Tipo, é uma das primeiras premissas, assim. Lógico que não é a única, mas é uma premissa, assim, muito levada em consideração na hora que você... É porque o... dinheiro o, na bolsa de valores, etc.
1: É, no caso do, do Uber e no caso de muitas startups é, nesse ramo, eles estão crescendo, né? Crescendo muito rápido porque... Eles necessitam de pessoas e as pessoas estão necessitando deles. É tipo, é um, é um encontro, é um match de informações. Então, as pessoas não têm carro e precisam de carro. No Airbnb, as pessoas precisam de locais e não têm esses locais, então, <risos> acabam criando um match. Só que eles não conseguem ainda renta rentabilizar. Tanto que o Uber, ele recebeu o primeiro investimento em 2008 e até 2017, ele já recebeu 60 bilhões.
2: E, o, e essa é a particularidade que eu vejo no mercado de economia compartilhada né? Diferentemente do que era visto até há poucos anos atrás Hoje em dia, essas empresas, mesmo fechando no negativo São empresas que têm um valor de mercado absurdo Então tipo, essas empresas alcançam rapidamente o posto de unicórnio né? que Tipo, é uma startup que vale mais de um bilhão de dólares Então a gente teve agora, recentemente, recentemente o rap, a, um, a Rappi rap, Que rap. é de, de entrega e delivery de tipo, tudo que você precisa Então farmácia, supermercado, etc é, o Nubank, que também já tem... O Nubank é, é unicórnio, eu não tenho certeza disso. É, é o Nubank, tipo, eles ainda fecham no negativo. É... Por sinal, eu, eu acho que foi um de vocês que comentou que o break-even, né? Que, tipo, a perspectiva de break-even, de, de igualar a receita e os gastos que eles tiveram do Nubank é só para 2028, algo nesse, nesse sentido.
1: É, eu tinha, visto, eu tinha visto uma data que era 2025, lá, mas ainda tá longe, daqui é tipo... Um... É.
2: Um tempinho. E assim, então, mesmo assim, essas empresas conseguem arrecadar uma quantia absurda eu acho que é o mercado. Eu acho que é o grande ponto
1: dessa economia, é. porque o centro dessa economia são pessoas. Você necessita de pessoas. E são pessoas falando com pessoas. É são
0: pessoas confiando em, em pessoas. pessoas. É o conceito mais ou menos de swarm E aí você entra também num outro tipo de estrutura, que você tem essa estrutura que a, a, as empresas iniciam a criação da plataforma, <risos> mas você também tem a estrutura onde os próprios usuários começam uh, a criar uh, o ambiente e criar a plataforma em si. Por exemplo, o Skype ele nasceu assim. O Skype foi um cara que desenvolveu e ele era peer to peer, ou seja, as pessoas colocavam servidores de Skype e transmitiam os dados para as outras pessoas diretamente, uma para outra. Ou seja, o custo foi lá para baixo até a Microsoft comprar e tornar uma parada bem centralizada e tal.
2: <risos> E Legal, tá, né? Tudo, galera, tudo que a Microsoft, a Microsoft só... compra, a galera reclama. <risos> é, compra, a agora é, o até o
3: nosso dinheiro mesmo, parte disso, disso do que o Neto falou. A gente teve, teve lá um cara que desenvolveu o, o Bitcoin. É, e ele continua sendo desenvolvido por várias pessoas até hoje. E é um dinheiro que ele é, entre aspas, compartilhado. Tipo assim,
0: as pessoas podem decidir. Até o,
1: até o próprio desenvolvimento foi colaborativo,
0: né? É. Exatamente. Então, você tem esses dois tipos de empresas que estão surgindo aí. Para mim,
2: mim, o ponto, ponto de interrogação é dessa pode... economia compartilhada é o seguinte. Cara, no, é, por exemplo, 2025, a gente até lá tem, sei lá, sete anos, vai, seis anos e meio. Cara, será que em 2025 o modelo do Nubank ainda vai ser tão revolucionário assim? Tipo, será que sei lá, daqui a dois, três anos, não vai surgir uma empresa com um modelo de negócios muito mais revolucionário e, tipo, deixar essa, essa empresa que muita gente investiu muito capital pra trás. Então, isso, eu, isso é meu penso, questionamento, então, porque nesse, penso... nesse momento são empresas deficitárias e vão ficar ainda por muito tempo deficitárias. Então, Será que é algum, um, algum... Foi a algum capa, caso? eu acho, que
1: de alguma exame, <risos> alguma coisa do tipo, essas revistas sobre tendências, uhum. negócios, inovação, que eu passei em frente a uma banca de jornal e ela falava assim, é, as 100 principais empresas que vão existir daqui a 10 anos ainda não existem. Pois é. E... Na verdade,
0: existe um estudo mostrando que antigamente, da década de 70, antes até, as empresas ficavam na lista das mais ricas do mundo por 26 anos. E isso foi decrescendo a ponto de
2: que em 10 anos não são mais as mesmas empresas. E eu vi, eu vi esse questionamento sendo feito em outro podcast que eu escuto, que falava justamente sobre o caso do Elon Musk. No sentido que ele arrecada uma quantia absurda de dinheiro de investidores, de governo, para resolver, por exemplo, a Tesla. Ele quer resolver o problema da, dos carros que usam, que ferem o meio ambiente e vão vai criar agora carros elétricos. Cara, será que, sei lá, daqui a 10, 5 anos, 10 anos, quando ele chegar no break-even da Tesla. Será que esse realmente vai ser um problema real? Será que, por exemplo, todo mundo já vai estar tá usando, sei lá, Yellow pelas ruas e ninguém mais vai estar tá usando carro? Ou alguém vai criar uma coisa, tipo, tão, tão mais foda do que uma, uma bicicleta compartilhada que, assim, não vai mais, mais ter sentido ter carro e não vai mais ter sentido ter carro elétrico. Tipo, ninguém vai nem cogitar em comprar Isso carro elétrico. E você pensa que,
1: tipo, a gente tá falando, a gente vive em São Paulo hoje, os quatro, né? E... Carro é muito comum para a gente, é só olhar para na aqui, aqui é, nossa a gente, janela. aqui. É, né? Já tem um engarrafamento ali. Ali, ó. Berrime, esse horário. Travado, ó. tudo travado. Mas você olha para a questão de mobilidade, por exemplo, na, em Amsterdã. Pois é. Que lá, carro é quase nulo, bicicleta lá é a rodo. E é um outro modelo de mobilidade e de consumo também colaborativo. As pessoas consomem colaborativamente bicicletas e patinetes. E qualquer outro. Ou, outro qualquer outro, outro tipo de mobilidade que não seja carro. E a gente tá vendo isso começando um pouquinho agora em São Paulo, por exemplo, com a Yellow, com, a, com as bicicletas do, do Itaú, Bradesco, espalhadas por aí. E você vê a galera na hora do almoço usando bike para ir um é, é, almoçar. A gente fazer tá meio que
3: numa bolha, né? Então eu acho que essa transição que o Lemos falou não vai acontecer tão rápido, porque a gente tem uma país como o Brasil, que é altamente periférico, então eu acho que vai expandir muito rápido para pro, municípios para municípios menores para áreas mais periféricas eu acho que não vai morrer tão rápido e mesmo se esses aplicativos morrerem, eu, eu vou ficar contente, porque é aquilo que o Schumpeter falou, a destruição criadora, porque a gente tem uma tecnologia que é muito boa e que vem uma outra que é muito melhor e destrói aquela e a sociedade aloca melhor os recursos e a gente evolui e a gente tem mais qualidade de vida, eu acho que, que é isso, eu acho que...
2: Com certeza, o que eu olho é mais assim, o olhar do investidor, o cara que colocou tanto dinheiro numa empresa dessa, entendeu? Porque eu acho que o problema é que a gente eu acho tem... Que é o gra... Eu acho ele... que é o grande valor é. que a
1: empresa entrega, é. ele não tá mais só comprando... Uhum. Ele só não tá, não tá mais só colocando dinheiro. Ele tá comprando a ideia. Ele né? tá comprando a ideia, ele, ele tá comprando o valor da empresa, é, a proposta. Pode ser isso. Ele vê, isso.
2: ele vê tipo diretamente uma melhora na, na qualidade de vida dele, do país dele, das pessoas ao redor dele, por isso é porque, que por exemplo, dinheiro. o Uber
1: é hoje é um aplicativo que liga motorista a pessoas, mas a proposta
0: mesmo dele, concreta, real, são carros autônomos. Exatamente, mas aí você acaba com essa ideia de compartilhamento um pouco, né? É. Porque a pessoa já não tá mais compartilhando o carro dela. Tem uma empresa que compartilha o carro dela. É,
1: seria
2: Sim, uma coisa é. mais centralizada. Né? Exatamente. Eu, eu
0: acho
1: que não chega a ser centralizada,
0: porque, por exemplo, a GM
1: tá fazendo hoje isso. A GM começou a fazer teste nos Estados Unidos, onde é, ela não. Agora ela não coloca, tipo, o carro na, na garagem dela, né? Que é como chama as garagens das. das, das
0: das, das
1: montadoras e ela vai lá e coloca a venda não, ela colocou pra alugar uhum. então cria outros modelos de negócio que tipo, você pensa rápido e fala, ah, isso não é colaborativo porque não tem uma pessoa passando pra outra mas agora tem uma empresa passando pra uma pessoa e deixando tipo você usar isso e depois você devolve pra ela você não precisa ter aquele bem pra usar aquele bem, eu acho que é muito mais a ideia do é, ser do que ter e não, não de, de pessoas, pessoas, para pessoas, para pessoas, para pessoas para pessoas também Esse Mas impacta isso impacta naquele raciocínio que eu falei
3: de
0: poupança a sociedade enriquece mais quando consome menos isso não concentra muita renda porque porra agora a gente estava falando de compartilhamento de da pessoa se, se conseguir se empregar é, e agora a gente está falando não Vai ter empresa que vai compartilhar para vocês, Não, então
2: pega a visão. Pega ah, a visão. Pega a visão, Neto. É. Ó, você tem uma empresa, eu não sei exatamente qual é o modelo a longo prazo do, de, de carros autônomos do Uber, mas eu imagino que para ele continuar essa linha de compartilhamento, o que é que ele precisa ter? Ele precisa criar um serviço onde ele torne os carros autônomos. Ele, os carros não vão ser deles. Ele vai ter um serviço que vai tornar o carro autônomo. Então, tipo, tu tem um carro na garagem, o Bassoto tem outro carro, o Isaac tem um carro. Simplesmente vai, usa esse app, talvez por um app, ou talvez por um dispositivo não, físico. Ele, né? ele vai. Torna o, tipo, o, o, aquele carro autônomo e deixa o carro trabalhando por você. Você deixa o seu carro trabalhando por você enquanto, sei lá, você tá no seu trabalho de, tipo... Seu, seu trabalho, trabalho, entre aspas, se de, carteira assinada, de assinada. É. carteira assinada E ele volta ainda pra pegar é, você Se, se for, você. for esse modelo eu <risos> tá ok. Não, mas, agora, agora te cutucar agora, um pouquinho, né Porque um você levantou um essa
1: questão de do, Na outra ponta estar uma empresa
0: O que, que você acha da Yellow Bike? Que chegou em São Paulo Cara, eu acho, eu acho incrível A Yellow Bike, tipo, pô, quando eu vi Uma um bicicleta parada ali Eu falei, meu Deus mas pensão a empresa na alta ponta também. É,
2: sim. Isso, sim tem sim, que dar fazer noção, porque a bike, mas isso vai é da Yellow.
1: Essa empresa tá gerando emprego. Realmente. E ela tá fazendo as tá pessoas compartilharem bicicleta. Tá, tá fazendo pessoas compartilharem bicicleta, uma ideia, e ainda a questão do ambientalismo de não usar carros, poluição, tudo isso. Eu acho que vai muito mais pela ideia como um todo, e não simplesmente só a questão do peer-to-peer, -peer, que é uma é. pessoa para pessoa entregando.
2: Deixa eu só, eu só. Eu não sei, né? Porque não é no Brasil todo que tem Yellow. É, não, só tá, aqui em tá, São Paulo. Tá começando aqui em São Paulo. Mas galera do resto do Brasil que não, não sabe o que é Yellow. Cara, então, ó, aqui em São Paulo tá cheio de bike de bike amarelinha na rua, largada, sem dono. E tipo, isso detalhe, é um. É. Detalhe
1: que na, na primeira semana era só essa região que a gente trabalha, que é, é. Berrini Vila Olímpia, Pinheiros. Só que hoje se você abre o é. aplicativo e já teve fotos, cases que tá tipo. No é uma quantidade capão. absurda. Eu encontrei esses dias lá na, perto da minha casa, Zona Norte, Freguesia do Ó, eu olhei um timão dela lá.
2: Mano, tá com, na muita, tá com muita bike em São Paulo todo. E, tipo, como é que funciona? Basicamente, você tem um app, se chama Yellow, o nome do app, você escaneia um, um QR Code que tem naquela bike, e você paga, tipo... Um, é, um real, real cada a cada 15, 15 minutos que você anda na bike. E tipo, você pode largar depois a bike em qualquer lugar da cidade. Não Sem tem. Contar que hoje o, a passagem do busão aqui em São Paulo <risos> tá quatro contas. É, tá quatro contas a passagem do busão, então faça aí, faz aí as contas.
3: É, eu de. Eu vou de elo sempre para casa. É, você gasta dois reais, vai pedalando ali na agilidade e gasta menos ah. tempo
2: do que de ônibus é a Tem a questão do trânsito é, e academia, aí você então. você compra os créditos com, através do seu cartão de crédito então tipo você fica consumindo é os créditos, créditos.
3: E, as, e as pessoas elas tipo assim a bicicleta não é delas mas tem casos infelizmente de vandalismo e as pessoas se unem contra esses casos de vandalismo e
1: tipo é como se fosse uma agressão contra elas eu acho ah. que isso então, é muito um o, o Lemos comentou da Yellow, né ele explicou um pouquinho do que é Yellow. E tem outros, outros também, que a, a ela além de estar tá trazendo bike, ela está testando agora patinete e... e patinete States, elétrico, e né? Patinete é. elétrico, que já é uma coisa que está acontecendo na Califórnia. Na Califórnia, tipo tem uma porrada de patinete largado lá e a pessoa só pega... E é bem... Quando você vê, assim, é até curioso, que você vê o pessoal passando aplicativo na bike e tudo. Mas existe outro um, vários outros modelos como esse, né? É, tem até um que se chama Ranchi Brella, que eu achei pesquisando, tipo, nem sabia que existia. Que é o quê? A gente tá em São Paulo. Quem aqui é anda com guarda-chuva?
2: Porra, eu tive que comprar um guarda-chuva <risos> hoje, sabe? Eu comprei um guarda-chuva <risos> hoje. Véio. Quanto você paga no <risos> seu um guarda-chuva? 15 pilas, a chinês. 15 pilas
1: chineses que vai quebrar, <risos> vai que quebrar amanhã.
2: <risos> eu espero que não quebre, então, porque tive que comprar hoje. Tava esse chegando. daí
1: é, é tipo, é um aplicativo que você, que você baixa e você aluga um guarda-chuva por um real. <risos> Oh, mas como é que funciona, já que eu pego? Você pega em alguns pontos, eles, eles estão deixando em alguns pontos chaves da cidade, tipo, estação, Nossa, essas velho. Mano, é só uma caixinha que você vai lá... Por algumas coloca, horas. Pega, usa, depois vai lá e devolve.
2: Por algumas horas, você não <risos> me economiza um, um hambúrguer do McDonald's. Pô, eu tava com, até com vontade de comer o um McDonald's hoje, não vai rolar, porque eu comprei guarda-chuva. E tem outros modelos, tipo, que nem... Tem modelos de roupa já, que você chega no local
1: e você paga, tipo, 50 conto e... Acaba pegando várias roupas, é, tipo, às vezes é uma roupa que custa 10 ou 20, mas se acaba é, meio que ajudando o ecossistema, que é o caso da House of Bu Bubbles. House of Bubbles, eu acho que é assim é que é. É isso mesmo. Que é bem legal e você pode fazer planos lá. Então, tipo, você quer planos de 50, de 100, 150, ou tipo, aí você pode vir por mês e pegar, tipo, uma camiseta. Nossa, não que não da hora. É. é tipo, são modelos que você fica, mano. Além do Uber, do Airbnb, que a gente já tinha falado, você acaba criando, tipo, outros modelos
3: absurdos, igual o Waze Carpool. O Waze Carpool, ele Man, é. Eu testei. É, ele, ele é show. É, um ap... é um aplicativo de compartilhamento de carona do Waze. É. Diferente do aplicativo de navegação, esse aplicativo é bom. E ele, <risos> o Waze é muito bom. E. Não, o Google Maps é melhor. E ele.
2: É no ar aí, hein? Eu prefiro o E
3: nesse aplicativo você combina com a pessoa que está na rota do seu trabalho, a pessoa ali perto da sua casa e que faz uma rota parecida com a sua.
1: E você vai pro trabalho. Eu paguei dois muito reais. Paguei dois ah, contos tá conto também, eu não sei assim. se é preço promocional que tava o lançamento do aplicativo, mas eu paguei dois contos da freguesia do Alta e a
2: Dois contos é justo, velho. Mano, é ou oh, justo, mano, é muito justo. É justo. Eu fiquei Porque bom assim, feliz. Ó, leve eu consideração, paguei... o cara consegue levar mais três pessoas no carro. São... Dá pra, o São oito ca... contos. Oito 4... contos o cara consegue, pô. Oito contos, indo e volta, 16. Ah, um carro. Vezes, um vezes ca... 20, é. é.
1: Vezes 22, 21 22 dias, que é o dia de trabalho?
2: É. Eu, não sei, eu não sei, eu não sei quanto tá. A noção mais gasolina, porque eu parei já de andar de carro faz um tempo. Mas eu acho que assim, você. Dá quantos, quantos quilômetros daqui pra tua casa? Mano, é chão, velho. Acho uns é um 20. Uns 20 km, sei lá, o litro tá 4,50, 4, 5 reais, sei lá. Eu acho que um carro econômico faz 10 km. Um litro, 10 km um litro, ou ah, é, não. É, eu, eu acho que. Tipo, eu, no a... fim, não é uma parada pra você lucrar, mas, porra, você consegue aliviar muita conta no fim do mês, você Alivia a
1: conta do cara e você acaba ajudando pessoas ali do. que estão próximas de você. Porque se você pensar que, tipo, você tá no seu bairro, tem pessoas vindo pra cá todo dia, você tá no seu carro sozinho. Sim. E, e vindo você troca experiências conversa, é conversa é falar sobre política é falar sobre economia é falar sobre pessoas sabe você cria um, um movimento da sociedade muito bom ali aproximando pessoas acho que é muito muito mais essa ideia também é muita gente fala que
3: a internet ia afastar mais ainda as pessoas criando uma sociedade extremamente individualista mas pelo menos é, aqui em São Paulo a gente tá percebendo que a coisa tá se encaminhando pro contrário. Você. A partir do momento que isso se torna mais popular, as pessoas dividem coisas e falam mais umas com as outras. Outro dia eu tava de Yellow, troquei ideia com um cara que tava andando de Yellow do meu lado. Entendeu?
2: Isso é, 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 é. Tem uma coisa em comum pra falar. É, a, é. Que é difícil numa cidade tão grande você do nada parar e falar com uma pessoa. Mas quando você, é, já, tem incomum, é, é difícil, quando você já tem é. uma coisa em comum. É, Quando você já tem uma coisa em comum, sei lá, os dois estão andando de alo, os dois gostam os dois da estão no Uber. É, eu tô no no Ace Carpool juntos. É, tem é, o, o, o Bla, Tem o Blablacar também.
3: Blablacar, é, que é muito bom. O Blablacar é. Eu pago pra e ir aí, pro p... Rio. Eu pago 90 reais, no máximo a passagem é 130, 140. É, eu peguei coisa. uma vez pra
1: Ubatuba também. Aí pegou eu e minha namorada e deu super bom. Foi rapidinho, chegou super tranquilo. O cara pegou a gente no, no meio do caminho. E você né? faz amizade, cara. É. Foi bem gostoso, foi bem de boa. E fora isso, tem outros também. Por exemplo, coworking, mano. Olha o tanto de coworking que tem aqui em São Paulo. É, eu não sei como boa. tá no resto do Brasil, mas aqui em São Paulo tem lá, muitos coworking. Lá em Recife
2: isso. tem muito. Lá em Recife tem muito coworking.
1: E é um lugar pra você trabalhar, tipo, você tá trabalhando numa empresa de tecnologia aqui no seu computador, desenvolvendo, você olha pro lado, tem tá uma galera de moda. A troca de informação, a troca de cultura ali também de, de empresas, Pode até gerar
3: insight pra tua Exatamente. empresa.
2: É, é uma loucura, eu adoro esse cenário aí que tá se desenvolvendo. Cara, pra ser sincero, em Recife eu usava muito pouco o app. Mas aqui em São Paulo, tipo. A quantidade de apps que você tem pra facilitar a sua vida são absurdas.
3: É o Movit mesmo, o próprio Movit,
2: O Movit eu uso é,
3: muito. É, eu me lembro que eu baixei o Movit uns 3 anos atrás
2: e desinstalei, porque a minha cidade era pequena e tal, mas aqui... E o legal aqui de São Paulo é que todos esses apps que você fica, tipo, louco pra usar, aqui você aqui realmente estão tá em funcionamento. É, eu lembro que lá em Recife eu queria usar vários apps que, tipo, eu me... Por exemplo, o Uber Eats. Até antes de eu me mudar de lá Não tinha Uber Eats lá funcionando Tipo, muito poucos é, Restaurantes Coisa que eu não, não, nunca pedi Nossa, tem um monte de comida A gente é. nem chegou a falar de comida Nossa, tem nem falou de comida, comida né véio? Que é o, que o melhor que tem O melhor que tem é o que dá desconto Não, o que dá desconto Cara, eu faço isso Em Recife eu, eu, eu só consegui usar o iFood Praticamente Aqui em São Paulo eu abro o iFood, o Rapdoll, o Rap, o Rap o... e o. Glovo. O Glovo e o. É, tanto desconto. O tem... Nisso pega desconto... aí o meu cupom aí. <risos> <risos> o o tem tem desconto... de graça. O que tem de desconto...
1: O que tem, tem de passou, passou uma semana comendo de graça do Glovo. É. Só com base de cupom. E nem, co... e nem compartilhou a
2: comida, né? É. Nem compartilhou. Ele só é. comia é. sozinho é. também. É.
1: O legal é ver isso, que é tipo é um mercado novo que tá mudando, tá mudando o um, um, um modo como a gente tá consumindo as coisas, comprando, vivendo. Vivendo em sociedade. Vivendo em sociedade. Tirar aquela questão do ter, né? Tipo, eu tenho isso, eu tenho. É muito mais o ser é agora. É muito mais agora,
2: tipo, todo mundo tem...
1: Mano, a nossa geração hoje não tá mais pensando, pelo menos aqui em São Paulo,
3: não tá mais pensando em tirar carteira de motorista. É, comprar caiu um em
1: 30% em 3 anos, eu faço parte desse dado, eu não tenho carteira é. de motorista não, até eu tenho...
3: Hoje. eu tenho,
2: porque lá em Recife é, é
3: tenso. <risos> é, lá em Queimados é péssimo, mas assim, é, você vê que tá diminuindo interesse, é, a sociedade está mudando muito rápido e acho isso extremamente positivo, a economia compartilhada
1: veio para ficar. Eu também acho que isso, tanto que eu tenho um texto falando economia compartilhada é o futuro aqui no Coin Times, que eu acredito fielmente nesse modelo, que eu acho que está incomodando gente grande aí, está incomodando, vai, rede de hotéis, incomodou muito o taxista aqui em São Paulo, está começando a incomodar os bancos. É, é
2: natural, sempre vai ter resistência. E a própria
1: vai incomodar o Uber, porque agora
3: para corrida pequena eu vou de Ela ao invés Exatamente, de Uber. Exatamente,
1: vai, vai, vai ter muita coisa ainda, a gente vai falar muito disso. A gente vai falar mais disso também no Coin Times. A gente está sempre falando sobre empreendedorismo, eu acho que Nossa. essa vertente de empreendedorismo e inovação é muito grande. E é com isso que a gente fecha esse assunto, é, recomendando esses textos.
0: É, vamos deixar tudo linkado no post. É, textos, livros, tudo vai estar no post. Aí. É, o Neto tá lendo um livro aqui. Exato. É, sobre a economia compartilhada do Kirk Deixa eu ver o nome dele. Não tá, tá aqui bem. atrás,
2: Kirkus Reviews, isso aí? Não, hum, esse aqui é review. <risos> Sei lá, vai que um do cara é isso. Enfim, é economia com A gente é, vai botar é, o é, link, todos os é, livros. Pode é, confiar é. que a gente vai botar o link aí da <risos> Amazon, se quiser
0: ler.
1: Exatamente, porque é um livro que ele, come, ele falou, ah eu peguei pra ler, pra consumir dados, mas acabei lendo ele com, por completo, que é bem legal. Tem, o, tem vários vídeos na internet. É,
3: leu em um dia que ele me falou.
1: <risos> quase lá Quase, quase lá. lá, quase lá ah, foi... Acertou miserável Foi Acertou miserável. 12 horas só, né? Entendi Eu acho que é bem legal Ficar antenado em tudo isso Daí que tá acontecendo Eu espero que a gente Tenha te ajudado um pouquinho Sobre o que é a economia compartilhada, o que, que ela está fazendo. E se você não sabia o que era ela, você está usando e agora você está entendendo um pouquinho mais sobre ela.
2: É, não sei se vocês sabem, né? mas o, o podcast do Conexão Satoshi ele é do CoinTimes, que é um portal de notícias que a gente fala sobre blockchain, é, economia, Bitcoin, economia finanças, finanças, investimentos, tecnologia em geral. Então dá uma olhada lá, cointimes.com.br é. e se divirta.
3: Foi um grande prazer estar aqui. É um tema que eu gosto muito de falar, que é a economia compartilhada. É, não deixa de acessar o CoinTimes, porque muita coisa que a gente fala aqui, a gente escreveu no CoinTimes ou ainda
0: vai escrever no CoinTimes. Então eu fique ligadinho aí. É. Exatamente. E esse é só o começo. Esse é só o primeiro tipo de estrutura de economia compartilhada que está chegando é. e muito mais vai... Ah, é. vem. Eu quero ver quando começar a misturar, que já começou, mas esse é assunto para
1: outro podcast Blockchain... Swarms. Swarms... Economia compartilhada... Arcade City... Várias coisas aí que dá para brincar com esse assunto. Mas é... Hoje a gente fica por isso, pessoal. É, siga as redes sociais do CoinTimes. Se inscreva no nosso canal do, do YouTube. É, siga a gente no SoundCloud também para não perder nenhum canal... Para não perder nenhum episódio do podcast. Escute os outros também. É, esse já é o, o oitavo. Então tipo, já tem bastante podcast aí para... Dá uma ouvida aí durante a, o trânsito de São Paulo, do Brasil. É, de onde você estiver
2: de onde aí. você estiver, no caso, Quando né? estiver no avião, esperando pra fazer conexão. Nisso hoje eu vou de aula, No banheiro. Aí, ó, vai de elo pra
1: casa vai escutando podcast. É, escutando podcast.
2: <risos> conexão tocha o tempo todo. É
1: isso aí. Tchau, tchau, gente. E até mais.